0: Oi pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Boletim Invest News e hoje a gente vai falar sobre essa queda do Ibovespa que acabou sendo aí motivada muito por conta do cenário político atual. A gente vai falar também sobre outros destaques do dia, como o fechamento é, da Bolsa, né, as ações que mais subiram, as ações que mais caíram também, outras notícias do mercado corporativo, sobre as vendas eh, divulgadas, aí, o número de vendas divulgadas pela Braskem, também informações financeiras aí, da resseguradora IRP, dentre outras notícias aí, importantes, tanto no cenário nacional e internacional. Então, começando pelo Ibovespa, a gente vai explicar um pouquinho o que, que motivou essa queda hoje. Então, para a gente poder entender, é sempre bom a gente contextualizar né, o que, que aconteceu, então. O Ibovespa terminou hoje o dia em queda de 3,27% aos 116 mil pontos, aliás, 116.013 pontos. Na máxima do dia, o Ibovespa chegou aos 119 mil pontos, enquanto na mínima foi aí a um pouco mais de 115 mil pontos. Essa, essa queda de hoje diária foi a maior desde 26 de novembro de 2021, então em 11 meses aí essa queda registrada de hoje foi a maior. E na, na verdade o Ibovespa acabou indo também na contramão das bolsas internacionais, especialmente aí nos Estados Unidos, principalmente porque há uma expectativa, né? há uma esperança aí do mercado de que o FED, o Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano, seja um pouco menos agressivo em relação às taxas de juros lá no país. Bom, na semana passada, como a gente viu aí no resumão, né, que a Karina Trevisan apresentou na sexta-feira, o indicador chegou a acumular uma alta de 7%. E o que aconteceu? Os analistas apontaram que o cenário político acabou pesando nesse pregão de hoje aí, que interrompeu, a quinta é, a, seria né, a sexta alta consecutiva, se a gente tivesse tido uma alta hoje, mas não foi o que aconteceu. Bom, e a gente separou aqui o comentário do Rafael Pacheco, ele é economista da GAI de investimentos, ele escreveu aí a pedido é, nosso, né? Da nossa reportagem aqui, falando sobre os pontos aí que, na sua visão, acabaram culminando com a queda do Ibovespa. E ele disse o seguinte: que desde o começo do pregão, né, o real já estava subindo e as ações estavam em baixa, especialmente as das estatais. E aí, abre aspas, né? O que ele disse? era um claro indicativo de que o mercado estava reagindo às notícias do final de semana envolvendo o incidente com o Roberto Jefferson. Então o que aconteceu? O ex-deputado Roberto Jefferson, que é do PTB, recebeu com tiros de fuzil e granadas policiais federais que cumpriam o um mandado de prisão determinado pela justiça contra ele, que estava aí em prisão domiciliar, mas acabou descumprindo uma série de medidas e por isso a justiça tomou essa decisão. E aí, lembrando que hoje, né, ele acabou sendo indiciado pela Polícia Federal por quatro tentativas de homicídio. Então, o que Roberto Jefferson tem a ver com essa história, né? A verdade é que ele é apoiador do presidente é, e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, que é do PL. E segundo o Rafael Pacheco da Gaide, a leitura é que o cenário poderia impactar nos números do, do candidato aí à reeleição para... As eleições, então, isso acabou deixando o mercado um pouco preocupado. E o, o Rafael Pacheco da Gaij ressaltou também que, no final da sessão de hoje, foi divulgada a pesquisa Atlas mostrando o Lula ainda na frente, mas não foi somente isso. né? Essa pesquisa mostrou uma melhora do ex-presidente em relação às votações aí indicadas pela pesquisa para o presidente Jair Bolsonaro. É, enfim, tem várias pesquisas rolando, né, sempre a gente, a gente tem que pontuar aqui que tiveram algumas pesquisas na semana passada que mostraram um acirramento da disputa, isso acabou contribuindo é, com o avanço da Bolsa na ocasião, então agora a gente tem meio que o efeito aí um pouco contrário do que vinha na semana passada. E aí, mais uma vez, abre aspas, né, o que, que o Rafael Pacheco falou. A precificação do mercado nos últimos dias parecia indicar que os investidores estavam apostando em uma maior chance de vitória de Bolsonaro, dado que as estatais subiram muito. Dessa forma, vemos o um movimento de correção hoje com forte queda nessas ações, nessas empresas e no Ibovespa como um todo. Vale lembrar que algumas empresas, como a Petrobras e o Banco do Brasil, possuem grande peso aí dentro do índice, fecha aspas, lembrou o Pacheco da Gaide. Então, é, não à toa as empresas ligadas aí, a, a, que são estatais, acabaram encerrando o pregão em forte alta, liderando as quedas do Ibovespa, diferente da semana passada que elas tiveram aí, e um grande, é, um grande avanço. Mas aí fica aquela pergunta, né, mas por que, né, tudo isso, é para a gente poder voltar aqui para quem não entendeu nessa né, situação. Então, o que acontece é que a gente sabe que o perfil econômico do, do governo atual, né, ele tem uma menor aí presença do Estado na economia e ma é mais favorável às privatizações. E aí o que acontece é que uma, uma possível vitória do presidente Jair Bolsonaro acaba sendo vista com um tom mais positivo pelo mercado, né? Então, é por isso que o, o o mercado, quando sai, saiu ali na semana passada algumas pesquisas mostrando um acirramento né, maior aí entre os dois candidatos, é que o mercado reagiu positivamente. Então, por conta da política econômica, né, do perfil econômico do governo ser mais voltado aí ao que o mercado acredita que seja mais favorável para as empresas e para a economia. Então, por isso que a gente viu é, a Bolsa caindo hoje. A gente separou um outro relatório aqui, enviado ao mercado pela Levante Investimentos, e eles disseram que ainda é incerto dizer se haverá de fato algum desdobramento nas urnas em função do episódio deste fim de semana. E aí, abre aspas, mas certamente ela, ele cai, esse episódio, né, como uma bomba no colo da campanha do atual presidente, que teve de pausar todos os outros esforços para uma grande operação de contenção de danos. Então tá aí um recorte aqui do relatório enviado pela Levante ao mercado. Bom, agora a gente pode passar aí para os outros assuntos que outros assuntos que de, de certa forma também impactam aí o mercado, né? Hoje a gente teve a divulgação do boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central toda segunda-feira, reúne aí percepções de vários economistas e teve melhora aí mais uma vez para o IPCA. Então vamos lá, o IPCA para 2022 a expectativa agora é de um avanço de 5,6%, 60%, né? E a previsão anterior era de 5,62%. Em 2020 para 2023 também houve uma melhora, enquanto na semana passada a expectativa era de alta de 4,97%, agora a expectativa é de 4,94%. Para 2024, porém, teve uma piora aí da expectativa em relação ao IPCA. Então subiu aí em 0,07 ponto percentual, alcanç alcançando 3,5% as perspectivas, as estimativas dos economistas do boletim Focus. Bom, e a gente, é, lembrando né, que o, o centro da meta oficial para a inflação em 2000, 2022 é de 3,5% e para 2023 é um pouco menor, é, de 3,25%. Falando sobre o produto interno bruto, também houve uma melhora, né? a nova previsão fala em 2,76% contra a previsão anterior de 2,71%. Para 2023 também houve uma melhora, a nova previsão aí é de 0,63% de avanço do produto interno bruto contra uma previsão anterior de 0,59%. E para 2024 também um avanço de 1%. 1,80% contra uma previsão anterior aí de 1,70%. Para a Selic, a, o boletim Focus manteve aí a expectativa que a taxa básica de juros se mantenha em 13,75% neste ano e para 2023 atinge aí o patamar de 11,25%. Aí lembrando que a gente tem a reunião do Copom nesta semana, né, na terça-feira e na quarta-feira que, de fato, o Comitê de Política Monetária divulga né, se vai ter alguma alteração na taxa básica de juros, mas o mercado já acredita, né, a, a imensa maioria aí dos analistas das casas de investimentos é, acredita que o, o Banco Central vai manter a taxa Selic nos atuais 13,75%. 13 Indo agora para o segmento aí mais corporativo, né, do, de balanços, números, enfim, de, divulgados pelas companhias, Hoje a ação da Braskem acabou terminando o dia em queda de 2,29% depois que a empresa informou que as vendas de resina no Brasil no terceiro trimestre ficaram quase estáveis em relação ao mesmo trimestre do ano passado, enquanto o, as vendas de polipropileno né, é, nos Estados Unidos e na Europa caíram. Isso porque refletiram um menor, uma menor aí demanda. E, além disso, o CIT cortou, segundo a agência Reuters, porque a gente não teve acesso aí diretamente a esse relatório, a recomendação do papel da, da companhia, da Braskem, de compra para a neutra e o preço-alvo também foi reduzido de R$ 42,00 para R$ 39,00. Hoje, também, a resseguradora IRB acabou fechando o dia em forte queda de 8,49%, e acabou é, encerrando abaixo de um R$ 1,00, aos 97 centavos E isso porque a empresa anunciou na última sexta-feira que registrou um prejuízo líquido de 164,7 milhões no mês de agosto. Isso é em relação a um lucro de 84,8 milhões registrados um ano antes, quando a empresa acabou sendo favorecida pelo ganho de uma ação judicial referente ao pis PASEP. Agora falando um pouquinho sobre o mercado internacional, com atraso, né? Hoje foi divulgado o Produto Interno Bruto da China, que o mercado tinha aí, é, estava na expectativa de como é que seria, né, o Produto Interno Bruto do, da China referente ao, ao terceiro trimestre deste ano. O indicador cresceu 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas do País. O resultado representa uma aceleração depois aí do avanço anual de 0,4% registrado no segundo trimestre. Esse número, de, esse avanço de 3,9%, ele foi maior do que o apontado pelo mercado. É, a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam aí uma expansão de 3,5%. Em relação ao segundo trimestre, o PIB chinês avançou 3,9%. Se a gente olha no acumulado do ano até o mês de setembro, o avanço foi de 3%, e aí que está o ponto né, da situação, esses 3% vieram muito abaixo do que o próprio governo tinha como meta. O governo chinês, então, tinha estabelecido uma meta de avanço de 5,5%. Então, isso acabou pegando aí um pouco os mercados de surpresa nesse sentido. E... É, só para a gente poder entender, né? A gente até falou isso no boletim aqui na, na, na última semana, os dados do PIB estavam marcados para sair na última terça-feira, dia 18, mas o órgão que, que reúne esses dados anunciou que atrasaria a divulgação, mas não explicou os motivos é, dessa, desse atraso. E também a gente precisa relembrar que na semana passada ocorreu mais um congresso aí do Partido. Comunista, o vigésimo congresso que abriu aí caminho, né, para um terceiro mandato do, pre do presidente chinês, o Xi Jinping, que vai assumir aí por mais cinco anos, né. Então, o que acontece é que a bolsa de Hong Kong acabou desabando mais de 6%, enquanto a bolsa de Xangai recuou 2%. Isso porque, né, na verdade, os números do PIB a gente viu que vieram acima do mercado, já era esperado que Xi Jinping continuaria ali no poder, né. Então, o que aconteceu? Por que que o o mercado reagiu mal aqui, a gente separou o comentário do André Coelho da Ativa, ele escreveu que primeiramente, né, ele explicou aqui que o impulso do PIB chinês se deu por conta da produção industrial, contudo, avaliou aí o André Coelho, o final de semana chinês não ficou resumido pela divulgação dos dados, na reunião da cúpula do Partido Comunista, o Xi Jinping reconduziu para o terceiro mandato e anunciou a esquadra, né, o de conselheiros ali que possuem pensamentos mais semelhantes ao dele. E aí abre aspas, o que que disse aqui o, o analista da ativa. Não foram grandes as novidades, o que dificulta a ampliação de um maior otimismo econômico, principalmente em relação a política de tolerância zero contra a Covid. Significa o quê? Que esses conselheiros pensam como ele, então fica mais difícil, né, economicamente, aí até por conta dessa questão da Covid zero, você ter uma, um governo mais flexível para algumas coisas, para algumas decisões, é, você tendo conselheiros que pensam aí exatamente igual ao, ao Xi Jinping. Então, por isso esse, esse pessimismo em relação, é, esse pessimismo todo aí do mercado asiático. E aí a gente separou um outro comentário aqui da Levante Investimentos dizendo o seguinte, a observação da história econômica mostra que governos autocráticos e que reprimem a dissidência não conseguem garantir o crescimento econômico no longo prazo. Prosperidade requer a circulação de livre, livre de ideias, tanto políticas como econômicas, mas os autocratas não gostam disso. Assim, a nova linha dura chinesa pode ser um sinal de desaceleração do crescimento. Então, por isso aí explicando essas, a queda das bolsas asiáticas, né, hoje. Indo lá para o Reino Unido, Rishi Sunak se tornará o primeiro-ministro britânico depois que outros can candidatos aí acabaram desistindo da disputa para liderar o Partido Conservador. E aí lembrando, né, Sunak vai substituir Liz Truss que renunciou ao cargo das, na semana passada, como a gente noticiou aqui também no Boletim, e ele será o terceiro primeiro-ministro do Reino Unido em menos aí de dois meses. Em relatório enviado no fim da tarde aí pela GAI de Investimentos, a Casa apontou que, além de já ter sido ministro das finanças do país durante o mandato de Boris Johnson, Sunak se mostrou contrário às medidas mais. Inver intervencionistas apoiadas por Truss no seu breve governo, além de já declarar que será fiscalmente responsável caso assumisse. Lembrando que o plano fiscal aí que Liz tinha foi baseado num forte corte de impostos anunciado aí recentemente, que acabou causando uma crise nos mercados de dívida e de câmbio, que acabou também culminando aí na renúncia de listras ao, ao, à cadeira aí de primeira-ministra do Reino Unido. Bom, antes de eu continuar aqui é, com, falando, falando, eu ia para o fechamento do mercado agora, mas antes de, de ir para o fechamento do mercado, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver como é que, o que, que vocês estão falando aqui na nossa, na nossa live, senão não fico falando aqui eternamente, não consigo nem saber o que vocês estão Vamos lá. pessoal falando, a Nancy falando do IRB que derreteu, exatamente, a, abaixo aí de um real. É, pois é, o Gil Costa falando, e Bovespa resolveu devolver quase tudo que subiu na semana passada, isso aí mesmo, Gil estatais sofrendo. Queria grana para comprar um pouco hoje. Pois é, por um lado teve essa queda, por outro tem a oportunidade né, de comprar essas ações aí, é um, um, um desconto. É, deixa eu ver aqui. Hum. Governo atual tem menor influência nas estatais, é conto para boi dormir. O Bruno Cruz levantou essa questão, né, Bruno, até só para complementar aqui, na verdade, a gente não está é, julgando aqui o que, que cada governo faz, né, que nem é, nem é o... o o objetivo do programa, mas é uma questão aqui só de dizer que é o, o, é o, que, se, é o que se vende, né, é o que se passa, é, como, como governos de direita, a gente sabe que tem mais esse papel de intervir menos, né, nas estatais, é algo que se coloca aí como, como, como de uma forma geral, né, o que a gente entende, é o que o mercado entende, né, como o um, um governo pró-estatal pró, pró e, que, que, e, que, e, e que não gosta, de que prefere a privatização, né, que acaba indo mais em prol da privatização. Então, só para poder resumir isso aqui. É... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra pergunta. Eu vou, vou continuar aqui o... o... Falando sobre o mercado, depois qualquer coisa eu dou mais uma olhada aqui nos comentários para ver se vocês falaram algum outro assunto aqui que eu acabei não mencionando. Mas falando do dólar, o dólar acabou encerrando aí o hoje o dia em alta, depois de recuar mais de 3% na semana passada, né? Alta de 3% a R$ 5,30, o Bitcoin caía. 0,66% por volta das 18 horas, aos 19.354 dólares. O Ibovespa, como já mencionamos, acabou caindo hoje forte, 3,27 aos 116.012 pontos. Bom, entre as maiores quedas do Ibovespa hoje tivemos o Banco do Brasil, as estatais aí dominando as quedas, é, Banco do Brasil caindo 10,03%, Petrobras em queda de 9,89% e... É, Petro, Petro 4, né, a ação preferencial da Petrobras caindo 9,2%. Entre as maiores altas, tivemos a Copel, que subiu 4,51%, a Suzano, que avançou 3,48%, e a Dexco, que avançou 1,97%. E as ações da Copel hoje acabaram avançando porque o governo do estado do Paraná, é, embora ressaltou aí que não pretende né, privatizar a Copel, é. Eles, o governo, na verdade, sinaliza, sinalizou que pode rever esse posicionamento aí de, de privatização. Né? Então, por isso que as ações acabaram subindo hoje. E falando sobre a Suzano, reportagem do jornal Valor Econômico apontou que a empresa seria a favorita na disputa para adquirir ativos da americana Kimberly Clark na América Latina. Além disso, segundo informações da Reuters, o JP Morgan, a gente não teve acesso diretamente a esse relatório, mas elevou a recomendação das ações para compra e acabou estabelecendo aí um preço alvo de R$ reais para o papel no final de semana. Bom, e aí falando um pouquinho, só para a gente poder saber o que, que vai ter é, nessa semana em termos de divulgações, em termos de, de dados que a gente. que é importante como investidor, né? Ficar atento aí, ficar ligado. Bom, hoje tem a divulgação do volume de vendas de petróleo e gás da Petrobras, referente ao terceiro trimestre, então talvez até a Petrobras já tenha divulgado, né? mas vale a gente ficar de olho, então é, são dados importantes. Amanhã tem a divulgação do IPCA 15, referente ao mês de outubro, a estimativa é de uma leve alta de 0,09%, depois dos dois índices anteriores apontarem aí uma deflação, uma queda. Também tem a divulgação pela Fundação Getúlio Vargas do índice de preços ao mercado, o IGPM, isso tudo amanhã. Na quarta-feira tem a divulgação do índice de preços ao produtor, pelo IBGE, e taxa de desemprego, a Pesquisa Nacional, por amostras de domicílios contínua mensal, a PNAD. E também, na quarta-feira, tem a decisão aí do Comitê de Política Monetária, como a gente já mencionou, do Banco Central, para definir né, a taxa básica de juros, mas o mercado, como um todo, acredita que o BC, Banco Central, mantém a Selic em 13,75%. Na quarta-feira também tem balanço do Santander, balanço da Clabin acho que eu ouvi algum comentário aí o pessoal falando de Clabin E na quinta-feira tem balanço da Vale, balanço da Ambev, balanço da Suzano, balanço da Gol e também balanço da Apple, além da divulgação do produto interno bruto dos Estados Unidos referente ao terceiro trimestre. Então, além de ser uma semana de uma, uma semana aí que antecede as eleições do segundo turno, a gente tem essa esse monte de empresas divulgando o balanço, esses vários dados aí que são é, que vão ser aí divulgados por tanto pela nossa economia como os Estados Unidos, Europa também tem. Então vale a gente ficar de olho. É... Deixa eu ver. O Valdinei é, perguntou aqui sobre a prévia né, de resultados da Vale. Eu não sei se ele está falando da prévia de resultados financeiros ou sobre os resultados que foram divulgados operacionais na semana passada. Inclusive, tem um analistas em ação que eu fiz com a Ângela, com a Angela Tosato, sobre a Vale. Lá a gente fala ela, né, a ângela fala bastante aí sobre a, sobre a companhia, sobre a divisão de metais básicos também, como é que ela pode ajudar a empresa a depender menos da China, então vale conferir, é, eu acho que vale conferir aí quem quer saber mais informações sobre a Vale, se é hora de comprar, por que, que é hora de comprar, por que, que o, o papel não está subindo tanto, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que eu acabei passando aqui por, por, por quase. Não dá para a gente falar tudo aqui, mas a gente tenta pegar os principais comentários, né? É, é isso, gente. Eu queria, na verdade, agradecer a, os comentários, a participação de vocês aqui. Desculpa, a gente não consegue falar sobre tudo, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê amanhã no próximo boletim. Até lá. Boa noite para todo mundo aí. Se cuidem.